0: Bonjour, alors on va poursuivre avec le texte biblique du jour. Je vais, lui, je, ouais, je vais juste laisser les gens sortir. Donc les deux textes sont dans Exode, le premier chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites... « Partis du désert de Sine pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. » Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux Moïse cria à l'Éternel en disant Que puis-je faire pour ce peuple Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton. Celui avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant L'éternel est-il au milieu de nous Oui ou non La deuxième lecture est aussi dans Exode, chapitre 18, verset 13 à 24. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, Que fais-tu là pour ce peuple Pourquoi sièges-tu tout seul et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir Moïse répondit à son beau-père. C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas le mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Ce sont eux qui jugeront le peuple de manière permanente. Ils porteront devant toi toutes les affaires importantes et jugeront eux-mêmes les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit.
1: Avant de partir euh, en vacances, j'ai dû faire une formation sur le burn-out. Ce n'est pas que je sois menacé, en tout cas, j'espère pas, mais ça faisait partie des formations qu'on me proposait. Et puis, dans cette formation, j'ai dû remplir des... Vous savez, il c'est, c'est, y, y a des articles, puis vous devez cocher. Ça, ça me concerne, ça, ça ne me concerne pas. Ouais. Ben, je vous propose une de, ces, une de ces listes à cocher aujourd'hui. Euh, et puis... Et puis vous, vous mettrez les croix ou les coches là où ça vous concerne. Dans, dans les situations difficiles, est-ce que de temps en temps vous vous dites « je ne suis pas la bonne personne » ou alors euh, « je ne suis vraiment pas dans les bonnes circonstances » ou alors euh, « ce que je suis, ce n'est pas suffisant, je ne suis pas compétent ». De temps en temps, vous pouvez aussi cocher la case euh, « j'ai trop de travail, je n'ai pas assez de temps ». J'ai pas assez de compétences, j'ai pas assez de moyens. Et puis, vous pouvez continuer comme cela pendant un, un bon moment. Et ça, je suis persuadé que vous le faites comme n'importe qui de temps en temps de votre tête, en tout cas comme moi. De temps en temps, dans des situations, je, je prends et je coche un de ces articles. Et souvent, là, l'article, c'est ⁇ je ne vais pas y arriver ⁇ Ou c'est ⁇ c'est trop difficile pour moi ⁇« Seigneur, tu ne m'as pas mis dans les bonnes circonstances. » Et dans nos têtes, on fait ça, ce petit travail de, de cocher certains de ces articles en fonction de la difficulté de nos circonstances. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un, un peu de, de cela avec l'exemple de Moïse. Moïse, il est dans le désert. Le peuple vient pour la deuxième fois se plaindre qu'ils n'ont pas assez d'eau. Dans le désert, c'est assez logique, euh, Ils n'ont pas assez d'eau, ça devait arriver. Alors ils ont déjà coché l'article, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'eau. Des fois chez nous, c'est il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'amis, il n'y a pas assez (coughs) d'opportunités. Vous pouvez cocher la case que vous voulez. Moïse lui va va répondre en disant, mais mais pourquoi est-ce que vous m'agressez  « « Pourquoi est-ce que vous m'agressez avec vos plaintes ?» Moïse, lui, il est plutôt en train de dire « Je ne suis pas la bonne personne ». Vous savez, il avait déjà négocié pendant plus d'un chapitre, au début de l'Exode, avec Dieu, pour savoir si c'était lui la bonne personne ou pas. En gros, il essayait de convaincre Dieu qu'il n'était pas la bonne personne. Et Dieu le convainquait qu'il était la bonne personne parce que c'est comme ça que Dieu avait choisi qu'il était Dieu, et que Moïse n'était que Moïse. Ça a duré quand même plus d'un chapitre, cette discussion, hein. Jusqu'à ce que Dieu s'énerve un petit peu et qu'il finisse par lui donner Aaron comme, comme bras droit, son beau-frère, parce que Moïse disait « Oui, mais alors une chose que je ne sais pas faire, c'est parler. » Alors, il va recevoir Aaron comme, comme aide pour pouvoir être son porte-parole. Et là, Moïse, il est reparti dans la même, la même histoire. Je ne suis pas la bonne personne. Il va le dire à Dieu. Il va le dire au, au peuple d'Israël. Il dit « Mais pourquoi est-ce que vous venez vers moi Et puis, ils vont encore cocher une autre, un autre de ces articles. C'est l'article les circonstances sont pas bonnes. Le peuple d'Israël, il a déjà coché ça. Il a dit on était tellement mieux en Égypte. En Égypte, c'était, on, on devait travailler, on était des esclaves, mais au moins on avait à manger et à boire. Les circonstances dans lesquelles sont pas les bonnes. Moïse, il a coché la même ligne. Il a dit. Et il le dit à Dieu, il dit « Seigneur, de quelle histoire tu m'as mis Mais de quelle histoire est-ce que tu m'as mis ?» Et des fois dans nos vies, on traverse des circonstances où on se dit « Mais mais Seigneur, où est-ce que tu es en train de me mettre ?» Et j'ai une conviction personnellement, c'est que Dieu ne nous met jamais dans des des circonstances où il ne nous a pas donné le moyen d'en sortir vainqueur. S'il devait nous mettre dans des circonstances où on n'avait aucune chance de s'en sortir, alors Dieu, on pourrait se poser des questions sur la bonté de Dieu. Mais parce que Dieu est bon lorsqu'il nous met dans des circonstances, il sait qu'il y a une façon pour nous de nous en sortir. et Voici ce que l'Éternel va répondre à Moïse. Il va lui dire ceci. « Passe devant le peuple, emmène avec toi quelques responsables d'Israël, « Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le nil et va. » Et j'aimerais qu'on détaille un petit peu la réponse de Dieu parce que je la trouve très intéressante. Moïse, il n'avait qu'une envie, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Je vous l'ai dit, il a passé, il a passé un chapitre à expliquer à Dieu que ce n'était pas le bon bonhomme. Et la réponse de Dieu, lorsque Moïse revient devant lui pour lui expliquer que les circonstances ne sont pas les bonnes, qu'il n'a pas les capacités pour trouver de l'eau, il ne peut pas inventer de la flotte quand même. Euh, et et, et et qu'il ne veut pas y arriver, la réponse de Dieu est celle-ci. Passe devant le peuple. Essaye pas de te cacher derrière. Passe devant. Prends tes responsabilités. Je t'ai donné quelque chose à faire. Vas-y, fais-le. Prends tes responsabilités et va jusqu'au bout de ce que tu dois faire. Et je crois que nous avons peut-être, certains d'entre nous, besoin d'entendre cela de façon prophétique ce matin. Où il y a des circonstances de nos vies où on aimerait bien se cacher. On aimerait bien que la responsabilité ne soit pas sur nous. On aimerait bien que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. On aimerait bien que les circonstances soient différentes. Et la réponse de Dieu, elle est « passe devant ». Passe devant le peuple. Prends tes responsabilités, sois le leader qu'on attend que tu sois. « Fais ce qu'on attend de toi. Fais ce pourquoi tu as été mis sur cette terre. Mais ne fais pas n'importe comment. Fais-le en prenant avec toi des chefs, dit Dieu. » Et vous savez, souvent dans nos circonstances, la question, ce n'est pas tellement de savoir ce qu'on doit faire, plutôt qu'avec qui il faut le faire. Parce que lorsque vous avez trouvé avec qui vous devez Faire, avec qui vous pouvez faire équipe. Alors, le qu'est-ce qu'il faut faire, c'est tellement plus facile. Et ça devient une question secondaire. Et Dieu dit à Moïse, ne sois pas tout seul. Fais ce que tu dois faire, mais dé- débrouille-toi pour ne pas être tout seul. Prends avec toi des gens. Et de nouveau, je crois que c'est une parole prophétique pour nous. Des fois, dans nos circonstances, il y a une parole de Dieu qui, qui, qui nous dit mais, « Mais pourquoi est-ce que tu fais les choses tout seul ?»« Prends avec toi les anciens. » Et Dieu va continuer. Il va lui dire une troisième chose. Il va lui dire « Prends en main le bâton que je t'ai donné et que tu as reçu devant, dans le Nil, enfin, avec lequel tu as frappé le Nil. » Le bâton dans toutes les les, les civilisations du monde, c'est le symbole de l'autorité. Vous pouvez aller du bâton du chef en Afrique jusqu'au sceptre du roi de France. À chaque fois, le bâton, c'est le signe de l'autorité. Et Dieu est en train de de dire ceci à Moïse. Il lui dit « saisis-toi de l'autorité que tu as déjà reçue ». Ce bâton, il était là. Alors est-ce qu'il l'avait laissé traîner dans un coin On ne sait pas. Est-ce qu'il l'accompagnait dans ses bagages Mais ce bâton, il l'avait reçu. Il les avait accompagnés au début de ce voyage à travers le désert. Et Dieu lui rappelle à Moïse en lui disant "Va chercher ce bâton. Prends ce bâton et fais-en quelque chose. Prends ton autorité. Prends ton autorité, celle que je t'ai donnée." Et Moïse, c'est justement ça qu'il voulait pas. Il n'arrêtait pas de négocier avec Dieu en disant, oui, mais attends l'autorité, ce serait bien si quelqu'un d'autre la prenait à ma place. Et Dieu lui dit, prends ton autorité et fais quelque chose avec. Et il va rajouter ceci, Dieu, il va dire, en ce qui me concerne pour mon côté, à moi, je vais faire deux choses. Je serai devant toi et je serai sur le rocher que tu devras frapper. Je serai devant toi parce que de toute façon, ce que tu es en train de vivre, je le connais déjà. Tu n'es pas en train d'explorer des nouveaux territoires. Je je suis devant de toute façon. Et je me tiens en plus sur le rocher. Cet endroit d'où pourrait venir la solution, parce que, vous vous souvenez de l'histoire, Moïse va prendre le bâton, il va frapper le rocher, et de l'eau va sortir de ce rocher-là. Mais Dieu est juste sur le rocher, Et ce n'est pas parce que Dieu est sur le rocher que l'eau se met à couler. Dieu est sur le rocher et il attend que Moïse exerce son autorité et que Moïse fasse ce ce qui lui a été demandé de faire. Je crois que nous devons apprendre à prendre nos responsabilités. On doit apprendre dans nos vies à prendre notre place. Et c'est souvent une, une longue histoire de nos existences. C'est souvent une longue histoire parce qu'il faut pouvoir grandir, parce qu'on est réticent, parce qu'on on fait toute ce, cette négociation que Moïse a eue longuement avec Dieu. En lui expliquant qu'on n'est pas la bonne personne, que les circonstances ne sont pas les bonnes, qu'on n'a pas l'autorité, qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas assez de temps, qu'on a trop peu d'argent. Mettez ce que vous voulez derrière. Et Moïse va rentrer dans son autorité. Il va commencer à reprendre le leadership de ce peuple. Et Moïse se trouve devant le peuple, et le peuple vient avec tous ses problèmes. Peut-être qu'il faut se souvenir que le peuple d'Israël, c'était une famille, mais c'était vraiment une famille. Ça veut dire que si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, vous voyez qu'en fait, ils se sont disputés du début à la fin. Ça ressemblait un peu à une famille. Et voilà que ce peuple est en train de se manger le nez parmi, et ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent chercher des solutions de vos Moïse. Débarque un jour le beau-père de Moïse, Gétro, qui était aussi son ancien patron. Et le beau-père de Moïse voit, regarde Moïse travailler pendant une journée entière. Et comme ancien patron, ou peut-être comme beau-père, je ne sais pas, à la fin de la journée, il s'approche de Moïse en lui disant, mon gars, tu fais tout faux. Tu fais tout faux. Si tu continues de faire comme tu fais aujourd'hui, tu vas mourir de burn-out. Et en plus, tu vas faire mourir ce pauvre peuple parce qu'ils doivent tous attendre que tu fasses quelque chose. Ça me rappelle furieusement certaines réalités et notamment des réalités d'église. Peut-être que vous le savez, on est en train, de, dans l'église réformée vaudoise, de se redistribuer les forces à disposition. Comprenez les ministres. Il y a moins de ministres, il y en aura de moins en moins d'ailleurs, parce que d'ici dix ans, les deux tiers des pasteurs seront à la retraite, en gros. Et on est en train de se dire, mais comment est-ce qu'on fait Alors on se partage les Moïses. Toi, tu as droit à un demi-Moïse, toi un Moïse, toi un Moïse ennemi, toi. Euh... Et puis, on a, des, on a des Moïse qui turbinent, comme ça, du matin au soir. Et moi, j'attends le Gétro qui va débarquer en disant Vous êtes fous Vous êtes fous Pourquoi c'est toujours le même qui bosse Pourquoi c'est toujours les mêmes qui prennent les responsabilités Et trouvé va lui dire ceci à Moïse. Il va lui dire tu vas devoir séparer ton temps en deux. Un bout de ton temps, tu vas le passer désormais dans la présence de Dieu. Et un bout de ton temps, tu vas le passer dans la présence du peuple. Pour l'instant, tu passes tout ton temps dans la présence du peuple. Quand tu as fini ta journée, tu es épuisé, tu as résolu tous les problèmes de la journée, mais demain, ça recommence. Donc, tu n'as rien résolu. Vous savez, ça ressemble un peu au ménage, à la lessive, à la vaisselle, à la poussière. On peut y passer sa journée, mais la vaisselle, demain, il y en aura de nouveau. Hein la poussière, elle va revenir. Et la semaine prochaine, la, 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 il faudra refaire la lessive. De toute façon, ça va revenir. Alors, j'ai trop dit à Moïse, tu vas passer un bout de ton temps dans la présence de Dieu. Il lui dit « Dans la présence de Dieu, tu parleras d'Israël, tu seras l'avocat d'Israël. Et tu vas vas aller chercher là des choses dont le peuple a vraiment besoin. » Et Moïse va obéir, il va le faire. Il va monter sur la montagne plusieurs fois. Il va passer du temps dans la présence de Dieu. Il va recevoir des révélations, il va recevoir des idées, il va recevoir des façons de faire qui vont influencer le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Au lieu que le lendemain matin, il recommence le même boulot pour refaire la même chose, avec les mêmes problèmes qui vont se reposer, Moïse va chercher des vraies solutions dans la présence de Dieu. Des choses qui changent réellement le monde, qui changent la vie, qui changent la façon de faire, la façon de penser. Et tout l'Exode après sera là, l'exposition de, de Moïse qui va expliquer au peuple ce qu'il a compris dans la présence de Dieu. Et puis ce que tu auras compris dans la présence de Dieu, tu vas le leur enseigner. De temps en temps, j'entends des chrétiens qui disent On va à l'église pour se nourrir. Je trouve ça très inquiétant. Je trouve ça très inquiétant parce que ça veut dire que les gens ne savent pas se nourrir tout seuls. Vous savez, une fois, j'ai prêché sur est-ce qu'on va à l'église comme on va au restaurant ou est-ce qu'on va à l'église comme on va dans sa famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication. Ceux qui ne l'ont pas entendu, il doit être sur Internet, sur le site de la paroisse. Moi, je connais quelqu'un qui disait, quand, quand j'essaye de faire, j'arrive à, à brûler de l'eau, tellement je ne sais pas faire à manger. Ce gars, il est obligé d'aller au restaurant pour se nourrir. Personne ne lui a appris à se nourrir, personne ne lui a appris à se faire à manger, personne ne lui a appris à nourrir les autres, alors on va au restaurant pour se nourrir. Mais quand vous êtes dans votre famille, il n'y a pas un chef cuisinier qui vient vous faire à manger. hein Et dans votre famille, c'est probablement là qu'on vous a appris à faire à manger, et c'est probablement là que vous faites à manger aux autres, et c'est là que vous faites à manger pour vous. Alors Dieu dit à Moïse, enseigne-les. Enseigne-les afin qu'ils puissent, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent être des chrétiens adultes, des hommes et des femmes qui savent faire les choses. Je ne crois pas qu'on va à l'église pour se nourrir. J'ai même entendu des gens qui m'ont dit, on va aller dans une autre église parce qu'on se nourrit mieux là-bas. Mais va aller à la pizzeria si vous n'aimez pas euh, la cuisine grecque. Ça m'est égal. Le problème n'est pas résolu, vous savez toujours pas vous nourrir. Tu vas passer la moitié de ton temps devant Dieu. Vous savez, quand il s'agit de prendre des responsabilités, généralement on passe l'entier du temps devant notre problème. C'est ce que Moïse a fait quand Dieu lui a dit prends tes responsabilités, passe devant. Il a passé tout son temps à régler la question. Il a fallu son beau-père, ancien patron, qui lui dise « Mon gars, travaille pas comme ça, tu vas pas y arriver. » Ça aussi, je crois que c'est une parole prophétique. On a besoin d'entendre qu'on a besoin, qu'il nous faut passer plus de temps dans la présence de Dieu et moins dans la présence de la machine à laver. Qu'on a besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu pour trouver des vraies solutions qui vont apporter des vraies réponses à long terme parce que la poussière reviendra, parce que le tas de lessive remontera. Alors Moïse va faire ce qu'on lui dit. Il va monter sur la montagne. Il va y monter plusieurs fois. Il va y monter tellement souvent que le peuple, en bas, à côté de la machine à laver, il commence à s'inquiéter parce qu'il voit les problèmes s'accumuler. Alors le peuple, il cherche une solution. Ils vont faire le veau d'or. Et quand Moïse descend, il va se retrouver devant ce veau d'or. Moïse, il avait ses deux facettes à sa responsabilité. Il devait se tenir devant Dieu et il devait se tenir devant le peuple. Devant Dieu, Moïse a fait toujours la même chose. Il a engagé sa vie. Et à plusieurs reprises dans l'Exode, vous verrez que Moïse dit « Seigneur ». Si tu ne fais pas ce que je te demande, prends ma vie. Ok, tu es fâché contre eux, mais moi je me mets entre eux et toi. Et d'abord tu prends ma vie avant de faire tomber sur eux ta colère. Et dans la présence de Dieu, Moïse va engager sa vie complètement. Et dans la présence du peuple, Moïse va être un autre Moïse. Il va prendre ses responsabilités d'une façon très différente. Lorsqu'il descend de la montagne, ils ont fait le veau d'or. Il entre dans une colère noire. Il brise les tables de la loi qui ont été écrite par la main même de Dieu. Il prend le veau d'or, il le réduit en poussière, il le met dans de l'eau et il leur fait boire la flotte. Excusez-moi du terme. Il va leur faire bouffer leur truc jusqu'au bout. Il est tellement en colère qu'il prend le vaudor et qu'il leur dit, vous allez le bouffer ce vaudor. Et il prend ses responsabilités jusqu'au bout, Moïse. Devant Dieu, il est pour Israël. Devant Israël, il est pour Dieu. Et il l'est jusqu'au bout. Moi, j'entends de la part de Dieu un message qui nous dit prenez vos responsabilités et prenez-les bien. Et probablement que les prendre bien, ça veut, ça veut dire prenez plus de temps dans ma présence et peut-être un peu moins de temps dans la présence des problèmes à régler. Bien sûr, que quand Moïse il est descendu de la montagne, les problèmes s'étaient accumulés, le veau d'or. Bien sûr que quand vous sortirez de votre temps de louange, d'adoration ou de recueillement, il n'y aura pas une fée clochette qui sera venue faire la vaisselle à votre place. Hein oui, c'est vrai. Il n'empêche que nous sommes appelés à trouver des vraies solutions. Et Moïse, il va, il va recevoir le plan du tabernacle. Il va recevoir euh, des règles de, de, de relation à l'intérieur de la famille d'Israël. Il va recevoir ces choses-là, il va leur expliquer, il va les enseigner. J'ai trop lui dit aussi la même chose que, que Dieu lui avait dit. Prends des gens avec toi, fais pas tout tout seul. Prends des hommes et des femmes, libère-les. Non seulement tu leur donnes des responsabilités, mais tu leur donnes la liberté de les exercer, qu'ils puissent grandir dans, dans leurs propres responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire passer devant. Passe devant Moïse. Prendre ses responsabilités, ça veut dire se saisir de notre autorité. Prendre ses responsabilités, ça veut dire se tenir devant Dieu. Et je crois qu'il y a une vraie parole de Dieu ce matin qui nous dit « Dans les responsabilités que tu dois prendre, dans les soucis que tu as, dans les circonstances qui sont les tiennes, il y a une parole de Dieu qui dit « Prends plus de temps dans ma présence. » Parce que c'est dans ma présence que se trouvent les vraies solutions, celles qui durent et celles qui changent la réalité. Et vous le savez et je le sais, je peux travailler toute la journée. Et qu'est-ce qui se passera le lendemain matin je recommencerai et j'aurai rien résolu. Mais il y a avec euh, cet encouragement à prendre nos responsabilités, il y a une promesse. On l'a entendu dans Exode 17 Dieu qui dit Et moi, je serai devant toi. Il faudra que Moïse l'entende plusieurs fois, cette promesse. Hein Parce que dans Exode 33, Moïse va revenir devant Dieu en lui disant « Seigneur, moi je veux bien faire ce que tu me demandes, mais à une condition, c'est que tu marches avec moi. Si tu ne marches pas avec nous, moi je ne bouge pas. » Exode 33, c'est un de ces chapitres que j'aime tellement dans la Bible, probablement un de mes préférés. Et Moïse dit ceci à Dieu « Tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne fais pas connaître avec qui tu enverras. Euh, » Pardon. Mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Moïse, il a entendu. Hein il a entendu Dieu qui a dit Fais pas tout seul. Moïse lui dit Ok, alors c'est qui Et la réponse de Dieu va être celle-ci Je marcherai moi-même avec toi. Et j'aimerais que ce matin, face aux responsabilités, face aux circonstances, qui ne sont peut-être pas les bonnes circonstances, face aux. Au problème qu'on doit gérer, peut-être qu'on ne se sent pas être la bonne personne pour le faire. Face à nos lâchetés, où on aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse le boulot, qu'aille parler à cette personne, ou qu'aille affronter, confronter ce problème. Face à ces choses-là, peut-être, que, peut-être qu'on a besoin d'entendre cette parole de Dieu qui nous dit « passe devant ». Mais Dieu qui nous dit en même temps, passe devant, il dit Oui, mais moi je passe devant toi encore plus. Je serai devant quand tu passeras devant. Ou cette parole, cette promesse de Dieu dans Exode 33. Et moi, je marcherai moi-même avec toi. Et Moïse, il, il osait quand même, hein, Moïse, pour dire les choses comme ça. Hein. De temps en temps avec Dieu. Il a dû frôler l'électrocution par euh, euh, la foudre. hein. Euh, Parce que chaque fois, il poussait un cran plus loin avec Dieu, Moïse. Chaque fois, il poussait un cran plus loin. Et après que Dieu lui ait dit, je marcherai moi-même avec toi, Moïse, il ose encore ouvrir le bec. Et Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce endroit-là, on ne bougera pas. C'était ce que j'avais envie de vous partager ce matin, parce que ça m'a parlé et parce que je crois que c'est aussi un temps pour notre Église et peut-être aussi pour nos vies personnelles. Et J'avais aussi sous mon cœur quelque chose par rapport à nos vies de famille. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous, nous devons entendre ce texte par rapport à des situations dans nos familles où nous sommes appelés à prendre nos responsabilités et à les prendre bien, pas en se précipitant sous le problème. Mais en prenant ce temps dans la présence de Dieu pour trouver des vraies solutions, et ce temps dans la présence des gens qui sont autour de nous pour leur apporter ces solutions, pour les enseigner, afin que ces hommes et ces femmes puissent grandir, et qu'ils arrêtent d'être des hommes et des femmes qu'on doit nourrir comme on on nourrit les gens au restaurant ou à la cantine, mais qu'ils puissent grandir par eux-mêmes, qu'ils sachent se nourrir, qu'ils sachent grandir, qu'ils sachent comment faire, qu'ils rentrent dans leur propre destinée. Et moi, dit Dieu, je marcherai moi-même avec toi. Amen.